0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola Manu, muy bien, ¿y tú qué tal estás? Muy bien, la verdad es que una semanita más aquí para hablar de otro tipo de intolerancia, vamos a hablar de la intolerancia a la fructosa. Sí, hemos
1: decidido eh, hacer este programa de intolerancia a la fructosa tras hablar de la intolerancia a la lactosa porque los síntomas son muy parecidos, pero las causas son diferentes y el tratamiento también es diferente.
0: Vale, esto suena eh, muy rarito, ¿no? Fructosa. ¿Qué es eso de la fructosa?
1: La fructosa es un azúcar que está en la fruta, en, en hortalizas, en muchos alimentos... Y es un azúcar natural, que en sí no tiene por qué producir ningún problema, ninguna intolerancia, además están en alimentos saludables y que no se debe dejar de tomar esos alimentos, a no ser que se detecte esta intolerancia a la
0: fructosa. ¿Qué tipos de intolerancia tenemos a la fructosa?
1: La, los tipos de, de intolerancia pueden ser primarias, se deben a la alteración del transportador de la fructosa eh, que pasa la fructosa a través de la mucosa intestinal y, y en este caso su origen puede ser genético puede haber una alteración genética que lleve a que ese transportador no, no está en los niveles que tiene que estar y otro tipo de intolerancia son las secundarias que se produce la intolerancia a la fructosa tras una enfermedad intestinal o a tras una alteración de la mucosa intestinal. Y esta estas intolerancias no son de origen genético. Hay que diferenciar entre la intolerancia a la fructosa, que es un problema eh, por ese transportador eh, de origen genético, que, que no se fabrica, no se necesita ese transportador, de una intolerancia a la fructosa porque se produce una mala absorción intestinal, hay que diferenciarla de lo que es la fructosemia o intolerancia hereditaria a la fructosa, que es una enfermedad rara de origen genético y que se debe a la incapacidad del hígado para metabolizar la fructosa. En este caso eh, se da en bebés y es muy poco frecuente. Eh, estos bebés carecen de una enzima que se llama aldolasa B y, y que es necesaria para descomponer la fructosa y no la tienen. Pero como comento son casos muy raros, pero es importante que si hay una intolerancia a la fructosa se diferencie eh, la causa.
0: Bueno, ¿y cuáles son esos síntomas?
1: Pues los síntomas son muy parecidos a los que comentábamos en el programa anterior de intolerancia a la lactosa. Eh, eh, se produce un dolor, un dolor abdominal. En este caso es entre los 30 minutos y hasta las 3 a 4 horas después de las comidas. Y es un dolor tipo cólico. Se producen gases, flatulencias, hay distensión abdominal, hinchazón. También se producen ruidos y movimientos intestinales. En este caso las diarreas son explosivas. Eh, las heces son blandas o líquidas con muchos gases. También se puede producir dolor de cabeza y náuseas y vómitos. Si eh, hay estreñimiento, eh, puede ser que empeore. Hay un estreñimiento anterior que ya existía y con la intolerancia a la fructosa empeora. Cada persona tiene un nivel de intolerancia a la fructosa y los síntomas varían según el grado que cada uno tenga. Por eso es importante también un diagnóstico precoz que determine qué grado de intolerancia se tiene y, además, haga un seguimiento eh, en el tratamiento.
0: Bueno, ¿y las causas de esta intolerancia?
1: Pues, una de las causas es lo que he comentado, que el transportador mmm, no existe. Hay dos tipos de transportador eh, de la fructosa. Uno que es específico, que solo transporta la fructosa. Y... Eh, y también puede estar en combinación con azúcares como el sorbitol, por eso se habla en muchas ocasiones de intolerancia a la fructosa y al sorbitol, va unido. Y hay otro transportador inespecífico que transporta tanto la glucosa como la galactosa y la fructosa. En este caso, eh, si hay falta del transportador específico de fructosa, el organismo recurre a ese transportador inespecífico, que también la puede transportar. Por eso hay que determinar qué nivel de intolerancia hay y qué cantidad de fructosa eh, eh, se puede transportar o no. Eh, cuando hay una deficiencia de esas proteínas, la fructosa no se absorbe y pasa al colon y se produce una fermentación de esta fructosa que da lugar a los síntomas. Las bacterias que hay en el colon fermentan, fermentan esta fructosa y da lugar a dióxido de carbono, a hidrógeno y a metano. También se libera agua y ácidos grasos. Y bueno, al final todo, todas estas sustancias producen su, su típica sintomatología. ¿Y cómo, cómo la diagnosticamos? La prueba de diagnóstica de la intolerancia a la fructosa es un test de aliento. Eh, y se mide el hidrógeno que se expira. Las 24 horas anteriores a la prueba se hace una dieta especial para que no haya residuos y, y no se puede tomar antibióticos en los 7 días anteriores ni las antes en las 24-48 horas anteriores para que eh, la, no haya ninguna interferencia en ese diagnóstico. Durante la prueba se toman muestras de aire eh, expirado cada 30 minutos y dura hasta durante 3 horas. Entonces se hace tomar fructosa y se van midiendo los niveles de hidrógeno que se van liberando.
0: Bueno y una vez que hemos detectado que tenemos intolerancia a la fructosa, eh, ¿cuál es el tratamiento?
1: El tratamiento es una dieta libre en alimentos que tengan fructosa o sorbitol. Eh, no hay ta, un medicamento que cure la, la intolerancia a la fructosa. Es, son dietas difíciles de llevar porque la fructosa está en, en muchísimos alimentos que además son sanos, como son las frutas, las verduras. Eh, en, también se encuentra en alimentos eh, procesados. Bueno, pues hay que mirar el etiquetado, como hablábamos en la intolerancia a la lactosa, siempre mirar el, etiqueta, el etiquetado a ver si hay fructosa en ese alimento. La, fructosa, la intolerancia a la fructosa también puede ser debida a, a un SIBO, a un sobrecrecimiento bacteriano que, del que hablábamos en el programa anterior, que era el crecimiento de bacterias en el intestino delgado en mayor cantidad de lo que deben estar. Cuando este SIBO se, se cura, puede que la intolerancia a la fructosa desaparezca. Entonces, es muy importante llevar una buena dieta en la que se elimina eh, la fructosa, un seguimiento por parte del médico que ha puesto el tratamiento y el, el tratamiento para eh, la causa que puede ser el SIBO, si ese es el caso.
0: ¿Qué alimentos... Podemos comer entonces, así entre comillas, que no tengan fructosa.
1: Bueno, se limita mucho los alimentos que se pueden tomar. Son dietas que se llevan de tres a seis meses para poder para poder eliminar la causa, si no es genética o no es algo que no se pueda corregir, si el si, el, si la causa de la intolerancia a fructosa es, como he dicho, el sibo o o algún trastorno que se pueda corregir, se pueda curar, pues durante tres a seis meses se lleva el tratamiento con la dieta sin lactosa, perdón, sin fructosa, y lo que voy a decir son los alimentos eh, que no se pueden comer, que es importante, aunque he comentado que son frutas y verduras, pero también se incluyen chocolate, bollería, zumos comerciales, mermeladas, eh, los productos sin azúcar son muy importantes no tomarlos porque tienen sorbitol y suelen tener fructosa, no contienen eh, azúcar, pero a cambio, para que estén dulces, les añaden fructosa sorbitol, entonces es importante eliminarlos también de la dieta. Y, atendiendo a tu pregunta de qué alimentos se pueden comer, pues eh, se pueden tomar huevos, carnes, pescados y, y leche si no es intolerante a la lactosa. Pero todo esto en unos límites que debe marcar el profesional sanitario, el médico especialista que ha puesto la dieta. La dieta tiene que ser personalizada acorde al nivel de intolerancia que tiene cada persona.
0: Hablando del sorbitol, que aparece en muchos etiquetados, de muchos productos, ¿es saludable eso?
1: El sorbitol, en una persona que, en una persona que no tiene intolerancia a la fructosa y no tiene intolerancia al sorbitol, lo puede tomar en las cantidades que no son eh, tóxicas y cantidades que no afectan a la salud. Que normalmente, bueno, pues eh, si no tomas una cantidad en exceso de productos sin azúcar, tomas algo normal, no se exceden esas cantidades. El problema es cuando se toman, pues, litros y litros de bebidas sin, eh, sin azúcar, que suelen tener sorbitol, además chicles, eh, otros productos que, lo, que tienen esos edulcorantes, bueno, pues mmm, al final sí se puede exceder esa cantidad, pero en, en cantidades normales, que te tomes una bebida sin azúcar, no, no tiene por qué ser un problema para la salud.
0: y sí, siguiendo una vida saludable, como siempre decimos, eh, no hay ningún problema en tomar eh, ese componente en alguna de las cosas que bebamos.
1: Claro tomado en, en cantidades pequeñas. Como siempre, el, el exceso de, de cualquier producto o cualquier sustancia que llevan los alimentos, que en, muchas veces se dice, este, este, este aditivo o esta sustancia que lleva esta este alimento es cancerígena o es mala. Bueno, hay que ver en qué cantidad tiene ese efecto, porque probablemente en la cantidad que está en el alimento no lo es. El problema es cuando tomamos muchos alimentos que tienen ese producto.
0: Claro, evidentemente el tomar una bebida de estas que hay sin azúcar no son
1: saludables, o sea que tampoco deberíamos comer, comer o sea, tomar muchas, ¿no? Claro, tomar en el exceso no. El tomar una bebida sin azúcar, no, si no eres no. intolerante, no te va a pasar nada. El problema es cuando o sea, hay personas que se toman dos litros al día. Ahí hay, hay un problema. Se ha visto que no es sano, porque no es sano tomar esa cantidad. Claro. Yo es que me refería
0: a la cosa de que, bueno, pues como el azúcar es malo, me voy a tomar la cola sin azúcar y pensamos que eso sí es saludable y realmente no lo es tampoco, ¿no?
1: Sí, no es saludable en, pasando de una cantidad. No, no vamos a demonizar en los productos sin azúcar eh, si se toman de una manera pues de vez en cuando, una vez a la semana o se, se toma un, una, algo, un producto al día. El problema es cuando ya todos tus productos no. tienen, eh, son sin azúcar y vas aumentando la cantidad en tu organismo de, de edulcorantes o, en este caso, del sorbitol pero hay importantes que son más sanos que otros, eh, como puede ser el, 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 la stevia, ¿no? que es la que más se recomienda. Y, y no, tampoco se puede comer en exceso, es que vamos, vamos a ser un poco coherentes con las cantidades que tomamos de, de alimentos y de suplementos o de, de productos que sustituimos unos, unos por otros. Eh, eh, la stevia es una buena opción, para endulzar y no tener que tomar ni productos light que tengan sorbitol o fructosa, ni glucosa, ni, pues, ni, ni azúcar común.
0: Claro, evidentemente, eh, nosotros nunca demonizamos ninguna cosa porque al final somos partidarios de que un día, si hay que tomar una cerveza, se toma. Y si un día tenemos que ir a comer pizza con los amiguetes, pues vamos, ¿no? Que tampoco es decir, vamos a quitar de la dieta un montón de cosas, ¿no? Simplemente, pues una dieta saludable y ser un poco flexibles ¿no? con nuestro cuerpo.
1: Claro, es el, el no vivir asustados porque un día te tomes algo que, que en un momento dado digan es que es insano, es que está procesado. Bueno, si en un momento dado lo tomas, no te va a pasar nada en ese, en ese claro, momento. Claro. El problema es cuando se toman asiduamente y forman parte de la dieta diaria.
0: El problema no es tomarte un croissant o un bollo, sino desayunarlo todos los días. Claro, eso es, que sea un hábito. Ahí está. Bueno, ¿y cómo podemos mejorar un poco la intolerancia a la fructosa? Que por cierto, eh, si tienes intolerancia a la fructosa,
1: eh, ¿eso se cura o es de por vida? Pues si la intolerancia a la fructosa es causa como consecuencia de una enfermedad que ya se tiene o del SIBO que he comentado, si se cura esa enfermedad, es muy probable que la intolerancia a la fructosa ya no exista. De hecho, en los tratamientos en los que se pone una dieta sin fructosa, se está durante un tiempo, como he comentado, de tres a seis meses, y después se hace una reincorporación poco a poco de alimentos con fructosa y se va viendo cómo se tolera, se van haciendo pruebas y se va viendo cómo se va metabolizando esa, esa fructosa y si es bien digerida. Entonces, con, una, con un buen mmm, especialista, porque no todos los especialistas llevan a cabo este seguimiento y este tratamiento, tiene que ser un especialista en intolerancia a la fructosa eh, se puede conseguir que se cure eh, la enfermedad que origina esta intolerancia y se puede se pueda llegar a tener una dieta normal. Hay casos que es una intolerancia hereditaria o causada por un gen y en esos casos ya sí que no se puede tomar ningún tipo de, de alimento con fructosa.
0: Pero eso es... Es eh, bastante difícil, ¿no?, el, el no tomar alimentos con fructosa porque es que sí que una inmensa mayoría de cosas lo lleva.
1: Sí, son dietas que pueden llevar incluso a una malnutrición porque eh, se elimina de la dieta muchos alimentos que se necesitan y por eso es tan necesario un seguimiento médico que vaya suplementando también en, en el tratamiento la, la carencia de nutrientes que se puede tener con esta dieta tanto si se va a curar como si no, si va a desaparecer como que no. Mientras se tenga una dieta con una eliminación de alimentos que tienen fructosa, hay que llevar un seguimiento nutricional por parte del especialista para que no haya carencias.
0: Claro, es muy importante al eliminar tantos alimentos de, de nuestra dieta, eh, es importante que, que nos sigan porque si no nos vamos a la ruina, ¿no?
1: Claro, porque los alimentos que se eliminan se necesitan, son sanos y se necesitan. Lo que quiero transmitir es que ninguna persona se autodiagnostique, ninguna persona de, diga por, eh, por tener estos síntomas, pues yo puedo tener esto o puedo tener otro, pues voy a retirar la fruta. Que, que oigo casos, ¿eh? oigo casos de no, es que la fruta no es sana porque tiene fructosa. No, no, la fruta es sana y la fructosa es sana a no ser que se tenga una intolerancia. Nunca se debe retirar de la dieta ningún alimento que es necesario por sus nutrientes, porque se sospeche que se pueda tener una enfermedad o una intolerancia. Todo tipo de, de restricción en la dieta debe estar confrontada con un diagnóstico médico.
0: Hay mucha gente que dice también que los diabéticos no deben tomar fruta porque tiene
1: mucho azúcar y eso tampoco es cierto, ¿no? No, no es cierto. Los diabéticos pueden tomar fruta porque además el azúcar que tiene intrínseco los alimentos, como la fruta, se digiere bien. Tiene la fibra, se mastica y no hay una elevación de glucosa rápida porque lleva su tiempo para ser digerido. El problema es cuando se toma glucosa fructosa directamente. Que sí es verdad que durante una temporada se ha dicho que los diabéticos pueden tomar fructosa. Glucosa no pueden tomar, pero fructosa sí, porque se la metabolizan mejor. Bueno, pueden tomar una pequeña cantidad de fructosa directa, no la de la fruta, pero tampoco de deben. Porque al final, ¿qué, ¿qué hacen? Que como pueden tomar fructosa, no miden la cantidad y al final se pasan de cantidad que, que toman de fructosa. Entonces, es mejor que el diabético no tome tampoco fructosa directamente. Pero la, la fructosa y la glucosa que tiene la fruta es bien digerida por, por un diabético. No se pueden comer un kilo de fruta de repente, como tampoco lo debemos comer nosotros, pero ¿no? Siempre que... todo en una cantidad adecuada. Pero pueden, pueden y deben tomar su fruta porque es sana.
0: Yo siempre dije, eh, así siempre pensé, ¿no? digo, la dieta que lleva un diabético es una dieta excepcional, ¿no?
1: Claro, la dieta que lleva un diabético es la dieta que deberíamos llevar todos porque es, es sana, es una dieta muy sana.
0: Bueno, Loreto, creo que no se nos queda nada en el tintero sobre la fructosa eh, y ha sido un placer otra vez, ¿no? El seguir aprendiendo cosillas... Contigo. ¿Cómo nos podemos poner en contacto para cualquier duda
1: o sugerencia? Como siempre, a través de mi blog consejosalud.es o a través de mi web loretoserrano.com y es un placer poder seguir participando en, en ayudar a otras personas a cuidar de su salud.
0: Bueno, claro que sí, ya llevamos muchísimos episodios y yo creo que esto no va a parar porque, porque ayudar está en, en nuestra manera de ser, ¿no?
1: Claro, no va a parar porque nos apasiona, Manu, nos apasiona sí. poder transmitir conocimientos que van a ayudar a mejorar la vida de las personas.
0: Bueno, pues entonces nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
1: Sí, Manu, hasta la semana que viene.